0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播路遥。今天要为你讲解的书叫《投资最重要的事》，作者是霍华德·马克思。他是一个善于在经济危机中逆势而为，取得巨额投资回报的高手，被称为“凶猛的华尔街秃鹫”。这个霍华德在投资圈的影响力啊非常大，就连股神巴菲特也算得上他的信徒。从上世纪九十年代，霍华德就开始每年为全球投资者写投资备忘录。巴菲特曾经说啊，每当我看到邮件里有霍华德·马克思的投资备忘录的时候，我做的第一件事情就是马上去阅读。投资最重要的是这本书，正是霍华德过去二十年投资备忘录的精华思想基金。巴菲特很少推荐书籍的，但这本书他曾经在2011年的时候大力推荐了，还说自己已经反复读过了两遍。这本书霍华德其实从一开始的时候本来是想写给专业投资者看的。但是，由于这本书提供的投资建议啊简单易行，语言深入浅出，那因此也受到了普通投资者的热烈欢迎。对于一些刚进入投资领域的投资菜鸟来说，这本书也是极具参考价值的。霍华德在这本书里阐述的最核心的投资思想，其实就是四个字逆势而上。他提出了一个大胆的观点啊，就是想在投资市场里真正的发财，就绝不能顺应市场的趋势。一味顺势而为，那是投资菜鸟的误区。只有坚持逆向投资，才能最终跑赢市场。从一九八七年至今，霍华德就依靠着自己独有的投资策略，创立了橡树资本，并且把橡树资本做成了全球最大的资产管理公司之一。下面呢，就来为你介绍一下这本书非常重要的两部分内容。第一个是作者认为的几个投资策略误区，以及他所推荐的逆向投资策略。第二个是啊，如何擦亮眼睛去判断一名投资人是不是真的有水平？首先，让我们看看霍华德对各种投资策略的看法，以及他所认为的逆向投资的含义。说起所谓的逆向投资呀，其实这个词早已经是一个知名度很高的词汇了，很多人可能并不陌生。逆向嘛，顾名思义，那就是反其道而行之的意思。这个道理说起来倒是不复杂，但在霍华德这种老司机看来啊。作为一种投资策略，这里面的内涵可不是一句话这么简单的。咱们展开来说一说。作者在书里先给我们虚构了两个投资者的例子，说假设现在有这么两个人都赚了一千万，第一个人的一千万呢是靠玩俄罗斯转盘赚出来的，他运气啊特别好，赚出来了一个特等奖。第二个人呢是一个技术精湛、勤勤恳恳的牙医。他这一千万啊，是靠每天的出诊，为一个又一个的病人解决牙齿问题啊赚出来的。那么现在问题来了，都是一千万，你说这两个一千万一样吗？很明显，赌徒的一千万是靠运气、概率撞出来的，有很大的随机性。你让他下次再赚个特等奖，那就说不准了。但这个牙医的一千万呢，靠的是实力，是真本事，和运气没太大关系。其实，在投资上啊，也是一样的。别看大家都在投资，那些所谓的专业投资经理啊，名片上的头衔也都写的一模一样。但实际上，有一些人是投资局中的赌徒，而有一些人是投资局里的牙医。有人可能认为当赌徒好，因为投资领域本来就是一个大赌场，说什么呀都逃不开运气。怎么可能存在完全靠实力取胜的牙医呢？而有人则认为啊。赌徒风险太大，还是老老实实的当牙医会靠谱一点。而作者认为，他心中真正的逆向投资者，既不能是纯粹的赌徒，也不是纯粹的牙医，而是一个在赌局中懂得运用市场规律的牙医。这是什么意思呢？作者建议我们先来看看赌徒是怎么投资的，再看看牙医是怎么投资的，就容易明白了。赌徒式的投资很容易理解。他们相信顺应市场趋势啊，就能靠运气、时机发财。拿中国股票举例啊，不少人可能还记得几年前的大牛市。在2015年6月的时候，股市形势一片大好，那会儿几乎人人都是股神，每一只股票都是热点，沪指曾一度达到 5,178.18 点的当年最高点。许多人这个时候心就痒痒了，心想跟着市场趋势、大潮流投资。肯定没错，这么大好的赚钱形式、啊，如果不抓住，岂不是白白浪费了赚钱的机会吗？很多人就是抱着这样的心理啊，蠢蠢欲动。那再加上身边朋友的劝告和现身说法，比如不用担心太多呀，现在买什么都能赚，我本金都翻了二十倍了，等等这些劝说呀，就终于忍不住在证券所开了户。随着股民大军杀入了市场，然而最后的结果我们也看到了。股市连续暴跌了11天，中小板、创业板跌幅更是创下了历史记录。很多人连本钱啊都没保住，痛定思痛，很多人在后来才冷静下来，想起那句老话了：当你发现菜市场里的大爷大妈都开始买股票时，就不妙了。我们再来看看牙医，他们的理念、啊、和赌徒们看起来截然不同，他们非常清醒冷静，他们觉得不管是牛市还是熊市。市场总是像钟摆一样，摆到一个方向的最高点时，一定会往回摆。既然市场是有周期的，那么不如忽视市场环境，专心关注投资项目的内在价值就好了。于是，牙医们会做详尽的公司基本面的分析和调查，像什么收益啊、现金流呀、啊、硬资产呀、啊、内部管理啊、品牌价值呀、啊、等等，反正呢，就奔着一个目标去，买好的，买有价值的。他们会告诉自己啊，自己坚持的是长线投资、价值投资，哪怕短期没有明显收益，只要这个公司有实力和潜力，自己总有一天会获得巨大回报。然而，投资市场对这类理性投资者呀，也是经常打脸的。在1968年，纽约第一国民银行，也就是现在的花旗银行，搞出来了一种当时很流行的投资方法，叫做“漂亮五十”投资法。这种投资组合的要点啊，就是选现在漂亮、以后看起来也很可能继续漂亮的企业股，比如一听名字就如雷贯耳的那种，像 IBM、科达、宝利来、可口可乐、雅芳、惠普、摩托罗拉,拉等等这些大公司，没人能说他们不好，因为当时投资界认为，如果一家公司看起来够牛，那就不用考虑股价高低了，甚至哪怕今天看起来价格太高。过上几年就物有所值了，因此这种漂亮五十投资法正是一种不顾一切的、典型的依照价值投资的理性思路。然而，事实真是这样的吗？后来再来看那些公司，柯达、宝丽来的胶片摄影被数码技术冲击，基础业务锐减；摩托罗拉,拉被收购了 ，IBM 因为行动迟缓被新兴竞争者抢夺了市场。这能说得上名字的还算好。更惨的是那些我们根本没听说过的公司，《漂亮五十投资法》给当时的投资者的教训啊，就是如果死板的依照理性价值，而不顾及价格趋势，那么一样是一种愚蠢的投资策略。这时候，我们的牙医还是不甘心，他说：“好，我也去关注市场价格趋势，我不买漂亮股了，这次我买潜力股，比如互联网、人工智能、虚拟现实等等。”这一定是未来发展趋势，买这些公司的股票是不是一种好策略呢？作者认为啊，未来的可能性有很多，确切的预测未来趋势啊，其实是一件很难的事情。就算是某些代表了未来趋势的行业，也不一定就是好的选择。比如上世纪九十年代，当时所有人都看到了科技、互联网、电子商务改变世界的潜力，于是掀起了一股科技股热潮。科技股上涨，吸引更多人买入，股价进一步上涨，投资者跟进，媒体也在一旁煽风点火，盛赞科技股投资者的智慧。就这样，火越烧越旺，出现了一个貌似永远不会结束的良性循环。然而，在2 0 0零年初，尽管没有任何引发下跌的外部事件，这些科技股却开始突然的崩溃了。这就是当时美国金融市场上有名的科技泡沫。因此。紧盯着这些公司同样容易犯错，作者认为只有价格低于价值才算真正的潜力股，而不能因为它的行业先进代表了未来趋势就认为有所谓的潜力。上面说到了作者认为应该避免的错误投资思路啊，一种是盲目跟风市场的赌徒式投资，一种是不顾市场对价格的影响只关注内在价值的牙医式投资。那么真正高明的逆向投资。应该是遵循从价格出发的原则，并且对于大家都认可的事情保持高度警惕。作者为我们取出了自己亲身的例子，他所创立的橡树资本其实是全球最大的不良资产公司。听到“不良资产”这个词啊，很多人都心怀顾虑，甚至是唯恐避之不及。大家都会认为，对于不良资产根本不敢大量收购，更别谈从中拿到什么投资回报了。然而霍华德却不这么想，他当然了解大家都是怎么看待不良资产的，比如觉得他们是垃圾债券呀，违约风险太高呀，缺乏理想投资的卖点啊等等。可是霍华德却告诉我们，当面对这些大众通常的想法时，你要做的不是顺应大众思路，而是应该马上提出自己的质疑，就是在还不知道其价格的情况下，为什么我要全盘否定一个潜在的投资类别呢？然后继续发问：既然没人看好，那么它的价格是不是很低呢？对它的需求，价格是不是今后很可能上涨？这样是不是反而更容易有良好的表现呢？每当这么思考之后，你就会发现，那些大众眼里价格便宜的垃圾，并不代表着没有好的投资品质。这就是作者认为的典型的逆向思维逻辑。于是，在1987年。霍华德和他的合伙人成立了一个投资不良债务的基金，也就是后来大名鼎鼎的橡树资本。这种逆向思维啊，在2008年经济危机前为霍华德发挥了更大的价值。2005年到2007年，美国社会正处在一个普遍相信没有风险的阶段，绝大多数的人都相信房地产能抵御通货膨胀，并能永久的居住。又比如最诱人的神话就是啊。风险已经被消除，经济周期不会再出现。至于理由啊，是各种各样的，比如风险被全球化分散到了各个国家，比如计算机、数学和模型的发展让市场更容易被理解等等。总之，投资市场上都是一片祥和的气氛。作者当时就认为，普遍相信没有风险，其实就是最大的风险。在这种时候，你最好和所有人背道而驰。2005年，橡树资本果断的提前离场了。当然啊，直到两三年后的2007年、2008年，经济才开始崩溃。在这两三年里，橡树资本自然也要忍受特立独行的痛苦，就是别人都在赚钱，而我要冒着被炒的风险，向客户解释为什么我不赚。但后来的故事啊，大家已经都知道了。橡树资本在这次经济危机中，以极低价格收购了大量资本。很快，周期发挥了作用。2009年，经济开始复苏，橡树资本获得了巨额的投资回报。发展到今天，它已经成为管理着全球一千多亿资产的投资大鳄。作者认为，上面这些啊，才应该是逆向投资策略的真正含义。借用巴菲特的话来说，也就是在别人恐惧时我贪婪，在别人贪婪时我恐惧。好，上面为你介绍的。就是作者提醒我们的投资策略中的几个误区，以及他所推荐的逆向投资策略。作者在书中认为啊，所有这些逆向投资策略，还是要求你首先具备有一定的投资知识，比如如何分析公司基本面，如何判断资产的内在价值等等。有了这些技术做支撑，你才可能判断某个资产的价格是过低还是过高了。换句话说，就是你必须先掌握投资的牙医技能，才可以谈得上在赌局中利用市场走势决策。否则，无论你拥有什么投资思维啊，最后可能都是寄希望于运气的投资赌徒。那么，假如你是一名投资小白，但手上又有一些需要投资的资金，这时候该怎么选择一名适合自己、有真本事的投资经理呢？或者，我们也可以说，如何去擦亮眼睛？判断一位投资人是不是真的有本事呢？大多数人面对这个问题的第一反应可能是啊，看他以前的投资成果。要是有成功投资经验的人，肯定更牛、更可靠吧？霍华德告诉我们啊，事实可能没那么简单。霍华德在华尔街从业35年，他注意到最奇怪的事情之一就是啊，那些曾经拥有过最优秀业绩的投资者，他们的投资生涯反而都非常的短暂。因为许多人投资职业生涯的终结，都是来自于其后来的失误。越是做出过优秀业绩的投资者，越容易因为几次低级愚蠢的投资失误而彻底出局。作者指出，在投资领域，运气的成分永远也不会消失。很多投资经理当年取得了漂亮的投资回报，很多时候其实只是踩了狗屎运。关于这件事啊，你可千万别想得太复杂。真的仅仅是赶上了风口，猪都能飞起来而已。所以在这件事情上，作者的建议是不要去注意投资经理过往的投资记录，而是要注意他们是如何去实现这些记录的。具体怎么做呢？作者认为可以分为三步，并且把这三步归纳为知己知彼，谈谈未来。第一步是先确定自己的投资目标和风险倾向，也就是知己。选投资经理其实和找对象是一个道理，你得知道自己想要什么，才能找到最合适的伴侣。那么，先确定自己投资目标的好处，就是防止自己过度贪婪，避免滑向全民赚钱的狂欢中不能自拔。许多人是这么想的：如果我能赚 8% 很好，但 10% 更好， 2 0 3 0啊，那就更好。如果你这样想的话。哪怕你明白了刚才说到的逆向投资的策略啊，也会不忍心放弃眼前的利益，最终会把自己置于极大的风险之中。那你应该怎么想呢？你可以这样想：我希望能赚 8% 这满足了我的需求。如果是 10% 啊，我会更开心。但是 20%30% 啊，带来的风险已经超过了我可承受的范围，我要坚决避免。这里面的重点是啊。永远要记住投资失败的可能，永远要考虑最坏的情况，问问自己你能承受多大的财产波动，哪种情况会突破你所能承受的底线。那么具体到投资经理啊，其实他们也分为进攻型和防御型，你要根据自己的财务情况以及谨慎保守还是冒险激进的需要来选择风格适合的投资经理。第二步，观察对方的长期投资业绩。也就是知彼。俗话说得好啊，日久见人心。既然受运气影响，短期投资成功或者失败啊，都不能说明本质问题。那我们只能看长期业绩表现了。怎么看呢？就是要看他在与自己投资风格不同的市场中啊，分别有着怎样的业绩。比方说啊，一个积极进攻型的投资者啊，在牛市时赚的比别人多，这不叫真本事；但在熊市时，如果他能亏的比平均值少，那才叫有本事。再比如啊，一个防御型投资者在市场表现不好时能超越市场表现，在市场表现良好时虽不是赚的最多的，但基本也能与市场保持一致。如果达到了这个效果呀，也可以判定他拥有卓越的投资技术。那相反，如果一个投资经理的业绩长期与市场趋势保持一致，那么大概可以判断，这是一位没什么技术含量的投资者，他的收益更多取决于环境和运气。第三步，问问他对未来的看法。熟悉推销的人都知道啊，动员别人呢有个技巧，就是一件事情你说的越自信，对方越容易相信你，买你的账。那么投资圈其实也是一样的，里面到处充满了这样野心勃勃的大忽悠，他们常常拍着胸脯。跟你信誓旦旦地预测着未来趋势呀、啊、发展前景啊，说的天花乱坠。作者把这种人叫做“我知道学派”。在这种人眼里看来啊，未来是可知的，可能性最大的那种未来会被他们当成唯一的未来。所以他们的投资呀、啊，往往喜欢把鸡蛋都放在一个篮子里，看似投资了许多不同的项目，但其实本质上都是一样的。都是建立在他们对未来的盲目迷信上，而另一类人呢，叫做“我不知道学派”。这种人看起来什么都不能给你保证，但他们非常谨慎。他们会告诉你啊，没人能预测未来，包括他们自己。未来在他们眼里是以概率的方式存在的，于是他们会把未来各种可能的情形都分析给你听，告诉你他考虑的多元化投资组合中有哪些项目。分别应对了怎么样的可能，如何尽可能的降低风险？这下你明白了吧？问问对方对于未来的看法，就可以立马判断出这个人属于我知道学派还是我不知道学派了。对于前面那种人，作者认为应该尽量远离他们。这种人其实没什么水平，迟早有一天会摔得鼻青脸肿的，并且会给他的客户带来巨大的损失。好。说到这儿啊，今天的内容就聊得差不多了。最后，我们简单的回顾一下，投资最重要的是这本书呢。其实核心思想可以归纳为一句话，就是保持独立的思想，做逆向的思考者，而非趋势的追随者。为了说清楚逆向投资这种投资策略的含义，作者先为我们分析了两种投资策略的误区，一种叫做赌徒式投资，完全跟着市场走，或者完全跟着运气走。另一种叫做牙医式投资，只死板的关注内在的价值，忽视了价格规律以及市场对价格的影响。在作者看来啊，这两种都不是成熟的投资理念。真正要想做到逆向投资，必须具有自己的独立思考能力，尊重价格规律，并且善于分析价格背后的变化趋势。此外，对于大家都在说、都在想的事情，一定要保持足够的警惕。在投资之前，多问几个为什么，不要去盲目的随大流。正所谓，别人恐惧时我贪婪，别人贪婪时我恐惧，就是一种很好的思考风格。那么，对于初入投资领域的新人，当你需要一名投资经理的时候，或者需要判断一位投资者是不是靠谱的时候，作者建议你注意三个要点：首先，要清楚你自己的投资目标，还有你的亏损底线；其次，不要去关注投资者过往的投资记录，而是要看看他们是如何去实现这些记录的，尤其是在各种趋势不同的市场阶段，这位投资者分别有着怎样的业绩？最后呢，可以跟他聊一聊关于未来的看法。如果这个人对于未来发展一副信誓旦旦并且深信不疑的样子，那对于这种投资人一定要离他远一点，千万别被他的忽悠所迷惑。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播路遥，我们下次再见。